0: Słowo o Słowie. 6 marca, sobota. Z księgi Michała. Paś swój lud, używając laski. Paś owce Twojego dziedzictwa. Paś tych, którzy mają mieszkać w swoich namiotach wśród drzew na Karmelu. Niech się też pasą w krainach Baszan i Gilead, tak jak było za dawnych dni. Zobaczycie, jak za dni Twojego wyjścia z Egiptu niezwykłe dziwy. Który Bóg jest taki jak Ty, który usuwasz nieprawość? Wznosisz się ponad bezbożne czyny tych, którzy ocaleli z Twojego dziedzictwa. Nie przechowujesz swojego gniewu, by był świadkiem. Ty przecież wolisz okazywać miłosierdzie. On nas odwiedzie od błędu, i zlituje się nad nami. Nasze nieprawości zatopi, wyrzucone zostaną w głębiny morza i to wszystkie nasze grzechy. Okażesz swą troskliwość Jakubowi, miłosierdzie Abrahamowi zgodnie z tym, co w pradawnych dniach przysiągłeś naszym przodkom. Z Ewangelii według św. Łukasza. Przychodzili do niego wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby go słuchać, przemrali na to faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc, on przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich powiedział ojcu, ojcze daj mi przypadającą na mnie część majątku. Podzielił więc mienie między nich. Po niewielu dniach, gdy zgromadził wszystko, ten młodszy syn wyjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał straszny głód w całym owym kraju i on popadł w nędzę. Poszedł więc i zaczepił się u jednego z obywateli owego kraju, a on posłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby tuczył świnie. Pragnął tam zaspokoić głód z trąkami, które żarły świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Gdy wreszcie zastanowił się nad sobą, powiedział – iluż to robotników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do swojego ojca. Powiem mu – ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie jednym z twoich robotników. I zabrawszy się, wyruszył do swojego ojca. Kiedy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i wzruszył się. Pobiegł, rzucił się mu na szyję i ucałował go. Syn odezwał się do niego. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. A ojciec powiedział swoim sługom, przynieście szybko najpiękniejszą szatę i odziejcie go. Włóżcie pierścień na jego dłoń, i obuwie na jego stopy. Przyprowadźcie tłustego byczka i zabijcie. Gdy się najemy, będziemy się cieszyć, że ten mój syn już był umarły, a wrócił do życia. Już zginął, a odnalazł się. I zaczęli się cieszyć. A jego starszy syn był na wsi, na polu. Gdy wracał i znalazł się blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał, co jest. A on mu odpowiedział, Twój brat przyszedł i ojciec twój zabił tłustego byczka, bo go odzyskał zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść, a jego ojciec wyszedł i prosił go. Wtedy on powiedział do swojego ojca, oto tyle lat ci służę i nigdy nie złamałem twojego nakazu, lecz mnie nigdy nie dałeś, nawet koźlęcia, abym się ucieszył ze swoimi przyjaciółmi. A kiedy wrócił ten twój syn, który z dziwkami przeżarł Twoje mienie, to zabiłeś dla niego tłustego byczka. Na to mu rzekł, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest Twoje. Trzeba było ucieszyć się i radować, że ten Twój brat był umarły, a wrócił do życia, zginął, a odnalazł się. Ostatnie zdania proroctwa Micheasza. Całe proroctwo jak w tamtym czasie, bardzo trudne. Ale ciągle gdzieś pod spodem jest nadzieja. Szczególnie ten początek piątego rozdziału, który przygotowuje nas w adwencie do wydarzenia Bożego Narodzenia. Ty, Betlejem, Domu Efrata, jesteś zbyt mały, aby się liczyć wśród tysięcy Judy. Z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu. I potem ta jedność z narodem, który odszedł który się odwrócił. Biada mi, tak się zaczyna siódmy rozdział, bo jestem jak ten, kto w żniwa zebrał tylko puste kłosy lub same odpadki przy winobraniu. Nie ma już wśród ludzi nikogo, kto by szedł prostą drogą. Wszyscy walczą o swoje aż do krwi. Każdy wyciska z bliźniego wszystko, co się da. Zaprawiają swoje ręce do tego, co złe. Ja zatem wypatrywać będę Pana, Będę czekał na Boga, mojego Wybawiciela. Mój Bóg wysłucha mnie. Nie ciesz się, moja nieprzyjaciółko, z mojego upadku. Powstanę. Choćbym bowiem siedział w ciemnicy, Pan przyniesie mi światło. Ponieważ zgrzeszyłem przeciw Panu, będę cierpliwie znosił Jego gniew, aż przyzna swą sprawiedliwość mojej sprawie. On mnie osądzi i wyprowadzi na światło. Doświadczę na sobie Jego sprawiedliwości. Który Bóg jest taki jak ty? Odpowiedź wydaje się być absolutnie oczywista. Tyle, że moja historia i twoja pewnie też ciągle pokazuje, że dajemy się złapać w te same sieci nieufności, w jakąś matnię samorealizacji, samostanowienia, to takie teraz modne, no i samozbawienia jako konsekwencji. A to przecież owocuje kolejnym upadkiem w nieprawość, w bezbożność, no bo no bo sam sobie wszystko załatwię, ogarnę, to nie potrzebuje Boga. I chociaż w głowie i w sercu jest zupełnie inne pragnienie, to codzienność bywa bardzo bolesnym weryfikatorem. Niby wiem, ale i naprawdę błogosławię dzisiaj Boga za to właśnie, że, że daje kolejną szansę, że owszem, On pozwala na to rozdarcie serca, na ten kryzys, na to, żeby gdzieś wewnątrz mnie pojawiła się taka tęsknota, która nie pozwoli załamać rąk. Nawet jeśli widzę jakąś bezradność czy beznadzieję, to nie ma opcji na apatię. Przeciwnie. Właśnie to wypatrywanie, to czekanie z taką niecierpliwością, jaka jest charakterystyczna dla miłości. Bo przecież on woli okazywać miłosierdzie. On się zlituje. I tu nie ma wyjątków. Dlatego dziś mnie to słowo motywuje żeby po raz kolejny wyciągnąć ręce do Boga i po prostu prosić. Prosić o nowe serce, o nowego ducha, o nowy mózg też, no żeby mieć nowy sposób myślenia. A skoro On okaże swą troskliwość i miłosierdzie zgodnie z tym, co przysiągł, to chcę Go dziś trzymać za słowo. I Tobie też to polecam. Tym bardziej, że dzisiaj Kościół daje tę trzecią, z trzech przypowieści o miłosierdziu z piętnastego rozdziału Łukasza. W ogóle ten wstęp jest cudowny. Przychodzili do niego wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby go słuchać, aby chwytać słowo. Przychodzą do Jezusa, to znaczy oni przychodzą do domu Szymona i Andrzeja. Tak swoją drogą zastanawiam się, czy teściowa Piotra nie miała już serdecznie dosyć tych wszystkich gości. I to jeszcze takiego towarzystwa, takie towarzystwo jezusowe. I oczywiście szemranie. On przyjmuje grzeszników i jada z nimi, a potem idzie do nas, nie tak trochę w domyśle. Nie robi różnicy. Siada do posiłku i z nami, i z nimi. Jak tak można? Z jednej strony przeraża mnie i poraża to, że do tej pory w kościele mamy takie myślenie: Nie wypada, abym jako prezbiter siadał do stołu gdzieś tam, gdzieś tam, albo w jakimś towarzystwie. Biskup to już w ogóle, a z drugiej strony sam łapie się na tym, że ten sposób myślenia wcale nie jest mi obcy. I właśnie mi się bardzo głupio zrobiło. Tym bardziej, kiedy, kiedy się widzi tę ikonę Boga, która jest ukryta pod postacią Ojca z przypowieści. Daj mi przypadającą na mnie część majątku. Podzielił więc mienie między nich. O tym akurat dobrze wiesz, że, że Łukasz używa tutaj dwóch pojęć. Mówi rzeczywiście o majątku, bo takie pragnienie ma ten syn, natomiast ojciec daje mu swoją istotę. On się dzieli z nim życiem. Ojciec dał mu życie. Po niewielu dniach, kiedy zgromadził wszystko, kiedy zabrał to życie, wyjeżdżaj i, i życie kompletnie marnuje. Rozrzutny jest niesamowicie. A jeśli nie ma życia, to tylko frustracje i w sumie niedaleka droga, żeby, żeby się ześwinić. Znaczy dla mnie to, to jest tak mocne słowo dzisiaj, takie lustro i taki rachunek sumienia, że aż trudno o tym mówić. Najprościej rzecz ujmując, kiedy, kiedy tracę życie Boże, zaczynam być podobny do tego stworzenia, o którym święty Piotr pisze, że wraca do, do swojej kałuży błota. Schemat ogólny ciągle taki sam. Szczegóły, detale tylko się zmieniają. Pragnął tam zaspokoić głód strąkami, które żarły świnie, lecz nikt mu nie pozwalał, no bo tam nie ma życia. I to, co się dzieje później. Ginę z głodu, więc zabiorę się i pójdę do swojego ojca. Skoro zabrałem mu życie i je roztrwoniłem, to jasne, że on nie musi mi dawać życia, byleby mi dał chleb. I dzisiaj od rana chodzi za mną to, że, że dla Boga nie jest ważny motyw powrotu. Istotne jest to, że On wrócił do Ojca, a nie szukał dalej gdzieś. Nie liczy się motyw, bo do motywu, do intencji, do istoty trzeba dorosnąć, trzeba pokonać długą drogę. I czegokolwiek bym w głowie wtedy nie miał, cokolwiek by się nie nie pojawiło i jakiekolwiek byłyby lub nie byłyby motywacje powrotów i spowiedzi, to, to ojciec za każdym razem się wzrusza. Wszystko mu się wywraca do góry nogami. Nie z obrzydzenia, tylko z miłości. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i go ucałował. Najpiękniejsza szata, pierścień na dłoń, sandały obuwie na stopy. Co więcej, gdy się najemy tym tłustym byczkiem, to będziemy się cieszyć. I tutaj Łukasz też używa tej strony biernej. Mój syn już był umarły, a został przywrócony do życia. Zginął albo zaginął, a został odnaleziony. Tak łaska ściga. Twoja wierność i Twoja łaska będą mnie ścigać do końca moich dni. Bogu dzięki. No ale jest jeszcze ten drugi. I tutaj chciałoby się uciec. Znaczy ja chciałbym uciec. Starszy syn jest w języku greckim nazwany, no tak jak powinien być nazwany, to prezbiter starszy rozgniewał się, nie chciał wejść. No mnie to słowo powala kompletnie. Prezbiter nie chciał wejść do tego domu, gdzie, gdzie była radość z powrotu młodszego brata. Tego niedojrzałego, tego, który zmarnował życie, zmarnował życie ojcu jeszcze. Tyle lat ci służę, nie złamałem twojego nakazu, wszystko było w porządku, całe prawo. No, Ja tego sobie powiedzieć nie mogę i może całe szczęście. Mam cały czas w głowie to, co powiedział mi Przemek jakieś 25, 6 może lat temu. Ciesz się, że masz się z czego spowiadać i że widzisz swoje grzechy, bo dzięki temu będziesz miał szansę, żeby nie poniżać ludzi w konfesjonale, bo będziesz widział, że są do ciebie podobni, a siebie przecież nie potępiasz. Kiedy wrócił ten twój syn, który z dziwkami przeżarł twoje mienie, to zabiłeś dla niego tłustego beczka. I ta odpowiedź. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba było ucieszyć się i radować. Bóg w ogóle nie widzi innej opcji. I to jest, to jest coś niesamowitego. To jest piękne. I na to piękno, i na radość i Twoich powrotów, i tych, którzy wracają na Twoich oczach, albo o których powrotach wiesz, aby rzeczywiście to była radość, to było doświadczenie wspólnoty Kościoła. Błogosławiać, jak tylko potrafię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen słowo o słowie.